0: Je luistert naar Oeversessies, een podcastserie van Muziekgebouw aan het IJ. Iedere maand onderzoekt Elfie Tromp muzikale thema's met speciale gasten die aanschuiven aan haar tafel. Met uitzicht over het IJ.
1: Welkom bij deze eerste aflevering van Oeversessies, waar we meteen een flink thema voor hebben gekozen. Want ja, we zitten er midden in barre tijden. En oké, okay, IC-artsen zijn belangrijk, maar muziek ook. Zeker als de rest van het leven op losse schroeven staat. Denk aan die keer dat muziek je kippenvel gaf en je weet wat ik bedoel. Troost, afleiding, vervoering. De muziek maakt de realiteit wat minder schril en plat. En dit jaar was waarschijnlijk jouw eerste quarantaine. Maar het is in de menselijke geschiedenis niets nieuws. Zo schreef Shakespeare onder andere King Lear en Macbeth tijdens quarantaine middenin de pestuitbraken die Londen teisterden. Maar het is niet makkelijk geweest dit jaar voor de muzikanten en componisten onder ons. Het ene moment zit je nieuwe partituur in te studeren om voor een volle zaal tot leven te laten bloeien. En het volgende zit je in een lockdown en zijn de zalen gesloten. Barre tijden, inderdaad. Maar hoe maak je iets groots op arme grond en breng je je werk bij het publiek als de zalen zijn gesloten? De gast bij mij vandaag is violist Wouter Vossen van het Storioni-trio. En we gaan het hebben over muziek die troost en voortleeft. Ook in barre tijden. Welkom, Wouter. Dankjewel. Waar uh, waren jullie met Storioni Trio mee bezig. toen het virus om zich heen greep?
2: Nou, wij stonden eigenlijk. Um, we stonden op het punt om te beginnen. Uh, aan een aantal. Uh, eigenlijk naar het buitenland. Zwitserland, Finland, Duitsland. Die zijn dus allemaal gecanceld, helaas.
1: Oh jee. En is dat nog iets wat hernomen gaat worden? Of, ja?
2: ja, kijk, als ik heel eerlijk ben, dan. Mm. Um, er is een hoop. De agenda is nu heel erg leeg, uh, maar er is een hele hoop uh, verplaatst. En dat is heel fijn dat ja, eigenlijk, uh, je partner zeg maar, aan de overkant dat die, die verantwoordelijkheid heeft genomen. Dat is bijvoorbeeld een hele grote Aziatische tournee, die wordt een jaar uitgesteld. Uh, het bezoek aan Finland is een jaar uitgesteld, dat soort dingen. Dus daar zijn we eigenlijk heel, heel gelukkig mee.
1: En dat is dan de, de, nou ja, de zakelijke kant. Ja. Uh, hoe, hoe ging je er persoonlijk mee om?
2: Ja, ik heb zelf gemerkt, en dat verbaast mij wel een beetje... Um, dat ik er veel persoonlijker op reageerde, zeg maar. Als in niet als muzikant, maar meer als vader, echtgenoot. Ja, dat ik deze hele crisis eigenlijk meer zo heb beleefd dan als muzikant. Dat verbaasde mij wel.
1: Ah, ja. en is dat dan een positief iets dat die twee samenkwamen of tot één persoon? Of...
2: Pff, het is in ieder geval duidelijk.
1: Ik heb en... veel uh, muzikantenvrienden die uh, zich gevangen voelden in huis. Omdat ze niet ja. konden optreden. Omdat ze een, uh, inderdaad een uh, drukke tourneeschema hadden. Elke avond uh, ergens anders. Ja. Uh, en nu zit je avond aan avond op de bank. Tussen je kinderen. Ja, ja ik, ik vond het <laughs> Met heerlijk. Met ont. Je vond het heerlijk. Ja, ik ben
2: een soort huismus. Dat en... mag je
1: eigenlijk niet toegeven. Ja, natuurlijk wel. Ja.
2: <laughs> nee, ik ben een soort huismus wat dat betreft. En ik, ik, ik uh, ben heel veel op pad. Hetzij in Nederland of, of ver daarbuiten. En ik ben altijd blij als ik weer naar huis kan komen. En dit was eigenlijk voor mij een beetje een, een fase... die, ja, als ik zeg, op een goed moment kwam. Uh, klinkt een beetje raar, want het was natuurlijk heel serieus... de reden erachter. Maar het was wel een soort moment waarop we even stil konden staan. En even goed konden beseffen van, nou, waar zijn we nou allemaal mee bezig... En willen we daar straks ook weer mee verder gaan? Nou, en op sommige dingen zeg je dan volmondig ja. Daar willen we snel weer mee verder gaan. En andere dingen ook wel dat je denkt van... hé, hey, laten we dat eens uh, nog eens overdenken.
1: Ja, want de Storioni Trio is eigenlijk een begrip. Jullie bestaan al een flink aantal jaren. Ja,
2: bijna 25.
1: Ja. Het en, seizoen. En wat heb je besloten los te laten?
2: Nou, het, het gaat meer om... Um, uh, in, in mijn geval heel simpel om, om een beetje prioriteit te gaan stellen... Um, in, een volle agenda is één ding. Een overvolle agenda is weer iets heel anders. En uh, dat heeft ook een beetje te maken met de leeftijd. Ik bedoel, als je 23 bent, dan kan het niet gek genoeg zijn. En nu langzamerhand uh, realiseer je van... nou, we hebben heel veel gekke dingen gedaan. En uh, Misschien is dat iets voor de volgende generatie. Maar uh, heb ik ook wel wat meer zin om wat meer tijd door te brengen... met bepaalde onderwerpen of met bepaalde componisten of... Uh, ja, eigenlijk die hoek moet je dan indenken.
1: Je hebt ook muziek meegenomen om, uh, om troost te brengen naar mensen. Muziek die jou troost. Ja. En het is grappig genoeg niet het meest ja, klassieke of zo... dat ik had verwacht dat je zou meenemen. Nee,
2: nee dat klopt. Maar het heeft ook in mijn geval een hele duidelijke reden. En dat vinden sommige mensen vinden dat heel raar om te, um, om te horen. Maar klassieke muziek en dan met name uh, muziek, uh, repertoire of trio-repertoire, of misschien ook nog wel viool-repertoire... maar dat is al wat minder. Dat is echt voor mij werk. En dat betekent dat als ik ga luisteren naar een opname van... noem maar iets, een Dvorak-symfonie... ja, dan ga ik doorluisteren. Dan ga ik in detail luisteren. Dan laat ik me niet wegvoeren door muziek. Mm. Uh, iets waar ik enorm van hou, is, is vocale muziek. Ik kan namelijk absoluut niet zingen. En het is voor mij iets ongrijpbaars. Uh, als ik een zangeres of een zanger fantastisch hoorzingen, dan is dat voor mij iets, ja, daar kan ik met mijn, uh, met mijn brein niet bij. Hoe is dit mogelijk? Sommige mensen hebben dat met een pianist. Hoe kan die man al al die muziek spelen? Of een violist of zo. Maar ja, ik weet hoe het zit. Het is gewoon een kwestie van heel hard studeren. Uh, misschien een beetje talent hebben. Maar, uh, dus begrijp je dus, ik ben dan eigenlijk vooral op zoek, als ik wil ontspannen, uh, naar muziek waar ik zelf in ieder geval, die ik zelf niet kan maken. The
0: falling leaves Drift by the window The autumn leaves Of red and gold I see your lips The summer kisses The sunburned hands I used to hold Since you went away The days grow long And soon I'll hear Old winter's song But I miss you most of all My darling When autumn leaves Start to fall. You went away. The days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves. To fall.
1: Wouter, je hebt een keer in een interview gezegd... wat ik nastreef is de vrijheid van een zanger. Er is tussen hem en de muziek geen instrument. Is Ned King Cole zo'n
2: voorbeeld daarvan? Ja, voor, voor mij wel. En dat zeg ik uh, zonder specifieke kennis over zangtechniek of zo. Maar je krijgt heel erg het gevoel dat hij uh, muziek zingt. Eigenlijk echt heel puur op zijn manier. En voor een instrumentalist, een violist... of een hoboist of een klarinetist of om het even... moet je heel ver, van heel ver komen voordat het instrument geen barrière meer is. Klinkt misschien raar, uh, maar... Ja, om bij de muziek te komen. Soms kan het hand in hand gaan hoor. Dat je zegt, oh dit is een heel moeilijk vioolconcert. En daar ben ik heel erg op aan het studeren. En ik kan het nu heel goed spelen. En ik ben ook met die muziek bezig. Maar op het moment dat je bij wijze van spreken... Die hele, dat hele technische obstakel heel ver achter je kunt laten. En dat je ook alleen maar bezig bent met... oké, okay, wat zit er in die muziek? Ik word niet beperkt door de viool of door de piano of andere omstandigheden. Dan wordt het natuurlijk echt interessant. Hmm.
1: Het is dus misschien een basisvraag, maar hoe vind je als jongeling die muzikale aspiraties heeft, je instrument? Want jij zegt: Ik, ja. ik verlang eigenlijk om te kunnen zingen, maar ja. ik kan het niet. Nee, kan dus dat niet. betekent dat je het wel hebt
2: geprobeerd? Misschien uh, stiekem ergens? Nou, in de ik badkamer. heb vroeger gezongen toen ik bij spreken vier jaar oud was. Hè? Mm. Maar ik heb, ik heb altijd uh, violist willen worden. Maar misschien is dat een gebrek aan fantasie of van wat mm. Ik heb nooit gedacht, uh, ik zou. Heel graag advocaat willen worden. Nee, het is ook altijd violist geweest. En um, het is ook zo, hè, als violist voor veel mensen is dat niet zo duidelijk. Maar als violist heb je ook heel veel verschillende facetten in dat vak wat je kunt gaan doen. Heel interessant.
1: Wouter, je vertelde me net dat uh, je in de quarantaine eigenlijk uh, de familieman Wouter Vossen hebt verenigd met de muzikus Wouter Vossen. Ja. Dat je hebt uh, gekozen voor uh, minder gekkigheid. Ja. Nou, even, even voor mij, wat is uh, iets wat je hebt gedaan in je carrière... dat je nooit meer gaat doen?
2: Uh, nou, dat is heel simpel. Dat heeft bijna altijd uh, te maken met planning en met reizen. Uh, het is eigenlijk zo, Jojo Ma zei ooit wel eens... Uh, het is of uh, hollen of stilstaan. Mm. En de afgelopen twintig jaar was het vooral rennen. Heel hard mm. rennen. Ik kan me nog één vlucht uit Azië herinneren landen op Schiphol om een uur of zes... en om tien uur in Eindhoven op een repetitie verschijnen... met jetlag en alles op en aan. Of een avondconcert in Krakau... en een nachttrein naar Warschau... en een vroege ochtendvlucht naar Brussel en dat soort dingen. Eh, ja, dat, dat zijn dingen, nou ja, zoals ik al zei... die doe je als je 23 bent of misschien 32 bent. Maar dat, dat is niet verstandig. Dus uh, kun je een tijdje doen... maar dat moet je nu gewoon even zeggen van... nee, dat is niet, niet slim.
1: Hm. Duidelijk. Mm -hmm. Ben je ook andere dingen gaan spelen in deze quarantaine?
2: Ja, ja het is dus zo dat, uh, waarschijnlijk heb ik ook nog 30 seconden gedacht van, oh, er komt een quarantaine aan, nu ga ik alle sonates en partitas van Bach uh, opnieuw leren of zoiets. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Ik ben naar net King Cole gaan luisteren, trouwens ook Whitney Houston. Maar op een gegeven moment <laughs> kwam er een, uh, een verzoek van de artistiek directeur van het Residentieorkest, Orkest, waar ik natuurlijk de concertmeester, een van de twee concertmeesters ben. Om toch weer een eerste productie te doen. Alle orkesten zijn gestopt met werken. En hij vroeg ons toen specifiek om met vijf aanvoerders. het langzame deel van het Strijkquintet van Broekner te spelen. En nou heb ik heel veel Broekner gespeeld als concertmeester. Dat zijn grote symfonieën, laat romantisch repertoire. Maar Broekner, Broekner heeft enorm weinig kamermuziek geschreven. En misschien is dit wel zelfs het enige stuk van hem, ik weet het niet 100% zeker. En het is, is zeker een stuk wat ik normaal gesproken niet op mijn repertoire uh, had gezet. En nu heel specifiek wel. Het is erg mooi. Het is echt uh, prachtige muziek. Dit heb ik toen ingestudeerd, specifiek voor deze uh, gelegenheid. En als ik daar nu dus naar luister, naar de opname daarvan... dan is het echt alsof er een computer aan het werk gaat. Uh, dan wordt het heel druk uh, boven in mijn uh, kop. Uh, en dan ga ik echt, oké, okay, welke vingersetting gebruikt hij nou? En wat voor een streek? En waarom? Want in de partituur staat dit en hij doet dat. Oh, maar dat is eigenlijk een hele goede oplossing. En oh, kijk, de tweede adviool doet dit en... Om het geven, je laat dan meteen een totale analyse oplossen. En dat is dus niet dat je dan even lekker ligt te geniet op de bank. Dat is een beetje mijn probleem.
1: Maar waar blijft dan het emotionele deel als
2: muzikant? Ja, Dat emotionele gedeelte, dat is wel iets wat je studeert. Maar het is een beetje alsof je het voorbereidt. Dus je geeft een beetje voor jezelf aan. Hier tussen dit moment en dat moment gaan we deze kant op muzikaal of emotioneel, zeg maar. En op het moment dat je het podium opstapt... dat is voor mij heel duidelijk altijd echt een moment. Dat is fysiek zo, maar ook mentaal en qua concentratie. En dan ben je een performer. Dan komen er hele andere dingen in het spel. Ja. Maar het heeft voor mij geen zin om, om dat na te streven in de studeerkamer. Maar je bereidt het wel voor. Uh, want anders ben je alleen met techniek bezig. Nou, dat kan natuurlijk niet.
1: Ben je zelf ooit uh, tot tranen toe geroerd als je speelde voor een publiek? Ja, dus dan komt de emotie toch wel...
2: Ja, maar rijden. dat probeer je echt te vermijden. Uh,
1: oh, is dat onprofessioneel?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar weet je, ik huilde niet omdat ik mezelf zo mooi vond spelen. Maar ik, ik was echt ontroerd door de muziek. Door de muziek, ja. En dat was echt... Uh, ja, soms heb je dat... Ja, dat is zo heftig. Ik bedoel, dat kan echt heel heftig zijn. En dat is natuurlijk een combinatie van de muziek, maar misschien ook wel... Ik weet het niet, ik kan me niet meer herinneren, maar misschien was er heel veel spanning rondom het, rondom het concert. Of uh, misschien privé of wat dan ook. Ik, ik kan me niet goed herinneren. Maar dat was dan wel iets waarvan ik echt ja, eventjes helemaal uh, van de kaart was. Mm. Ja.
1: Um, ik heb een citaat. Ik heb een citaat. En jij mag raden van wie. Zelfs als ze allebei mijn handen afhouden, zal ik muziek componeren met de pen tussen mijn tanden. Wauw. Het is heel dramatisch. Ja. Yeah. Het is een Russische componist. Oh.
2: Ja, zullen we dan maar, Shasta, ik iets zeggen. Ik, in, ja. één nee, in één keer goed. goed, wow. kijk aan, ja.
1: Een componist die uh, in zijn beroep ook te lijden heeft gehad. Uh, barre tijden heeft gekend ja. onder het Sovjet-regime. Uh, zich in allerlei bochten moest wringen om de censuur te vermijden. Ja. En zijn uh, nou ja, vege lijf te redden. Herken jij je in die quote dat er altijd een urgentie is in muziek en in componeren? Ja,
2: absoluut. Ja, want ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Misschien heeft het ook te maken met de manier waarop ik ben opgevoed, ook als mens zeg maar, maar ook, ook als muzikus. Zo'n partituur waar je, aan, waar je mee bezig bent, waar je mee aan het werk bent, dat is, dat is toch echt wel een soort van heilig iets. En dat kun je absoluut niet vrijblijvend benaderen. Kun je, en,
1: kun je dat heilig is omschrijven? Waarom is het heilig?
2: Nou, omdat het, het is ongeveer het persoonlijkste wat iemand aan jou kan geven. Dat is dan in mijn geval heel vaak, zijn dat componisten die al, al heel lang dood zijn. En Daarom ook wil je zeg maar, met heel veel respect dat, daarmee te werk gaan. En tegelijkertijd natuurlijk ook je eigen invulling eraan geven. Dus dat is hoe dan ook altijd een beetje een, een, een wrijvingsvlak, zeg maar. Maar um, ja, het, je moet het wel heel serieus nemen. Dat betekent niet dat... Muziek altijd serieus is, hè? Nee, mm. maar het voorwerk, de voorbereiding, die moet heel serieus zijn. Nou,
1: zoals de Covid was redelijk serieus ja. uh, veel van de tijd. Ja. Um, je bent eigenlijk een kenner. Je hebt hem veel gespeeld met ja. Storioni Trio. Mm -hmm. Kun je die benauwing van dat regime ook herkennen en terughoren in zijn werk, denk ja.
2: je? Nou, wat natuurlijk heel interessant is, is dat als Nederlandse jongen...
1: Met alle vrijheid en mogelijkheden Met, om zich te ontvoeren.
2: Ja, wij zijn natuurlijk... Kijk, we hebben nu een hele moeilijke tijd qua corona. En dat moet je ook, zeg maar, nemen zoals het is. Maar het is natuurlijk iets heel anders als je bent opgegroeid onder een, een, een Stalinistische terreur. Uh, van Shostakovich is het bekend dat hij op een gegeven moment niet meer sliep uh, na half vijf ochtends. Omdat om half vijf ochtends werden de invallen gepleegd en namelijk... Uh, de, de statie en, en nam de mensen mee. En had altijd een koffertje bij de voordeur. Want het zou maar zo zijn dat het jouw moment was. En dan hoorde je ergens onderin of boven je, hoorde je de deur ingetrapt. Kijk, die beklemming heb ik nooit meegemaakt. En daar ben ik ook eigenlijk heel erg blij om. Het betekent niet dat je zijn muziek niet kunt spelen. Want ik denk dat een, ja, het grootste talent van een, een kunstenaar is... dat je verbeeldingskracht hebt. En dat je je kunt verplaatsen in mensen of muziek of tijden of wat dan ook. Maar ja, die beklemming die kun je heel duidelijk voelen ook in die muziek.
1: We hebben over Messiaan. Je staat op 16 september hier in het muziekgebouw, samen met klarinetist Jurg Witman, en jullie gaan een werk uitvoeren van Messiaan. En die had ook niet een al te ja makkelijk, florissant leven.
2: Nee, nee, helemaal niet. Dit dit Catorpoule Fin du Temps is eigenlijk uh, geschreven in een, in een volgens mij krijgsgevangenenkamp. Waarbij hij gebruik heeft gemaakt van de instrumenten die toevallig aanwezig waren, maar ook met alle onvolkomenheden. Dus uh, hij maakt gebruik van een tonenreeks die niet compleet is, omdat die tonen bijvoorbeeld niet op de piano zaten. Het is ook een diep religieus werk. Hij was diep religieus. En dat maakt zo'n werk natuurlijk ook bijzonder. Het is een stuk waar ik een enorme, ja, het is een beetje sterk, maar een haat verhouding mee heb. Ik kijk er meestal enorm tegenop om er aan te beginnen, want het voelt alsof je een hele, hele steile berg gaat beklimmen. Maar het is ook zo dat je ja, bij tijd en wijlen enorm mooie vergezichten hebt. Die, die is het dan
1: een technische berg die je moet beklimmen of een emotionele
2: berg? Emotioneel. Ja. Toch? Ja. 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 ja, dit is echt een stuk dat met de muzikus, maar ook waarschijnlijk met de toehoorder, maar met, met ons allemaal aan de haal gaat. Dit is niet iets waarvan je weet, ja, je begint bij A... en uiteindelijk kom je bij Z uit. En wat ertussen gebeurt is mooi, leuk, grappig, wat droevig... maar voorspelbaar. Het nee, is echt een stuk wat op het moment bijna gecreëerd wordt. Dat is heel bizar. Het zijn een aantal delen. Er is bijvoorbeeld een solo cadence voor, voor clarinet. Er is een prachtig deel voor cello, piano... Maar het stuk eindigt met een deel voor uh, viool en piano. Heel langzaam. Ongelooflijk krachtig. Ja, dat is zo'n stuk, dat, dat kun je niet gewoon spelen. Da, daar moet je echt all in gaan, zonder reserves. En dan, dat is wel een beetje een, um, een balanceer act, omdat je daar heel erg moet zorgen dat de emotie niet de overhand krijgt.
1: Zodat je zelf niet snikkend op het podium staat. Ja. ja. ja, ja. Om als acteur door uh, een uh, ja, zware rol te moeten spelen, moet je zelf ook wat emotionele of levensbagage ja. hebben, zeggen ja. ze. Is dat ook met uh, Messiaan, dat je moet weten wat lijden is om dit te kunnen spelen?
2: Dat vind ik altijd heel lastig, want om, om daar ja of nee op te zeggen, uh, je bent geneigd om te zeggen van nou, uh, door je levenservaring uh, heb je meer te bieden. Maar als je dan bijvoorbeeld jeugdopnames hoort van Vadim Repin... die op zijn elfde een vioolconcert van Gacchatorian speelt, zo volmaakt... en dan bedoel ik niet alleen technisch, maar ook muzikaal... dan denk je van ja, hoeveel levenservaring heeft die jongen van elf? Het zijn dus uitzonderingen. Er zijn, uitzonderingen, er zijn uitzonderingen. Maar ja, kijk, in mijn geval, wat ik wel, wat ik wel kan zeggen... is dat uh, je bent helemaal nooit uitgeleerd, niet als muzikus... en niet als violist, uh, natuurlijk ook niet als mens... Dus, ja, het verandert wel wat je doet. Twintig jaar geleden speelden we het echt anders dan we het aanstaande september zullen doen. Dat wel.
1: Dit treft me ook wel echt ja. in de borst. Ja, ja, ja. ja dit, dit is, is echt een... Ja.
2: Uh... Dit is heel heftig.
1: Je zei dat je dit nu uh, anders speelt dan twintig jaar geleden. Wat ga je in september hier aanpassen aan eerdere versies?
2: Nou, het grote verschil is dat we hebben het vaker gespeeld nu. En dat is echt niet een stuk wat je dan in een seizoen dertien keer gaat spelen of zoiets. Maar het is wel zo dat je het een seizoen vaker speelt en dan weer drie seizoenen niet... en dan weer vaker. en Je hebt, het, je hebt er goede ervaringen mee gehad. Minder goede ervaringen op een festival met te weinig repetitie... of met een clarinetist waar je niet helemaal... of noem maar op. Dus eigenlijk is het grote verschil zit erin... dat je, je, hebt, je hebt, bent op een reis geweest met, met het stuk... en je weet waar je aan begint. Terwijl, ik kan me nog heel goed herinneren... de eerste paar keer dat ik dit speelde... Ja, begon je daar gewoon aan zonder heel duidelijk te weten wat de spanningsboog is over het hele stuk. En dan zat je meer van, oké, okay, eerste deel. Oké, okay, ging goed. Nou, tweede deel. Oké, okay, nou, oh, derde deel. Ja, oh, het is het net alleen. Oh, prima, vierde deel. Weet je zo. En nu is het meer, ja, je ziet het als geheel. En uh, het is een heel bijzonder stuk. Het mag trouwens ook van de familie van Messian niet afzonderlijke delen uitgevoerd worden. Alleen als geheel, dat is heel apart. Waarom is dat? Ja, waarschijnlijk ook omdat het... omdat zij niet willen dat het, het verhaal onderbroken wordt. Hmm. Ja.
1: Het is een heel spectrum aan beleving eigenlijk, ja. ja. Ik mocht van mijn moeder eigenlijk nooit verdrietige muziek luisteren... want toen zei ze, daar word je maar depressief van. Is er een grens aan het spelen van beladen, zware muziek als dit, voor jou?
2: Ja, voor, voor mij, nou, weet je, er is gewoon een heel praktisch iets, hè? Ik ben natuurlijk uiteindelijk een uitvoerend kunstenaar... en ten dele kun je zelf suggesties doen. Ik zou graag dit willen spelen. Maar ten dele is er natuurlijk ook gewoon iemand die voor jou besluit... we willen je graag uitnodigen met dit programma. Of het orkest dat zegt, we spelen vandaag Maler 2. Mm. Dus daar, daar heb je zelf niet altijd invloed op. Als je het kunt kiezen, ja, dan ben je wel op zoek naar... ook een, een wat consequente lijn, zeg maar. Dus voor jezelf het kan soms ook door het seizoen heen gaan... dat je zegt, we willen nu alle Beethoven... Piano-trio's veel gaan spelen of um, ja, we, we gaan ons focussen op nou, Russisch-romantisch repertoire. Ik zeg zo maar niet um, dus dat, dat, dat kan er wel zijn, maar op zich om te zeggen: Ja, dit is treurig, dus vandaag heb ik geen zin uh, in treurig. Ja, dat, dat is een lastige snap.
1: Ja. Ik snap. Ik in deze barre tijden lag de muziek niet helemaal stil hier in het muziekgebouw. Zo werden de twaalf composities Music for Empty Spaces hier gemaakt. Speciaal gecomponeerd voor het muziekgebouw aan het ei. Muziek, jawel, de titel zegt het al voor de lege zaal, want er mocht niemand bij. Ik wil dit even met je delen. Een van de eerste concerten die hier weer werd opgevoerd. Het is eind mei opgenomen, zonder publiek. Ja, barre tijden, dat levert ook mooie muziek op. Music for Empty Spaces. Dit was Vincent van Amsterdam. Zon Blanche heet dit stuk. En we hebben uh, Music for Empty Spaces op de website staan... van Muziekgebouw aan het IJ als u daar zin heeft. Ook op YouTube terug te zien. En de link staat ook in de show notes, moet ik even zeggen. Heb jij wel eens voor een lege zaal gespeeld?
2: Uh, ja, vrij recent nog, want ons, ons geliefde Storioni Festival uh, ging voor een uh, lege zaal. En uh, Dus we hebben vier dagen gestreamd. Ja, dat was uh, begin mei, dus dat was ook nog best wel diep in de coronatijd, zou ik maar zeggen. In Brabant, dus ook niet echt uh, de plek waar het uh, toen uh, heel makkelijk was. De hotspot? Ja, ja dat was, ja, was bijzonder. Maakt mij trouwens niet zoveel uit. Hoe bedoel je, het maakt geen niet uit? Of niet. Oh, dat wil zeggen, is er niet een wisselwerking naar ja. het publiek? Dat ja. zeggen ze toch altijd? Ja, absoluut. Nee, de, er is wel toegevoegde waarde aan een volle zaal. Maar ik wil niet zo ver gaan dat ik zeg, voor een lege zaal kan het niet. Want die muziek uh, is toch het, het vervoermiddel.
1: Van mij mag je alles zeggen. Je mag ook zeggen, ja. liever een lege zaal. Want dan heb je eigenlijk nee, nee. de perfecte akoestiek <laughs> en geen de types in de hoek. Nee,
2: nee, 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 zo is het niet. Maar het is, het is niet zo dat het in een lege zaal niet kan.
1: Waar hoop je op, 16 september? Is dat ook de eerste keer weer met het publiek dat je gaat spelen?
2: Nee, eind augustus gaan we weer uh, spelen. Hm. Ja, waar ik op hoop, nou, het is een heel, heel mooi programma. Hè? We spelen een stuk van Jörg Wietman. dat is een première van ons, dat hebben we nog nooit gedaan. Dus dat gaan we nu in deze periode uh, instuderen. Maar wat betreft die Messiaan hoop ik weer een stapje verder te komen met het stuk. In mijn zoektocht naar ja, de muzikale waarheid van het stuk.
1: En als je zegt, ik uh, hoop een stukje verder te komen, is dat dan technisch of toch nee, emotioneel? Nee,
2: dat is, dat is inhoudelijk. Ja.
1: Inhoudelijk emotioneel ja, dus? Ja, ja, ja. ja, zeker. Je gaat die berg beklimmen. Ja. ja, ja. ja we gaan met je meeklimmen. Kijk ernaar <laughs> leuk, uit. Leuk. Ja. We zijn alweer aan het einde van de podcast gekomen. We eindigen met een stukje uit de programmering hier in het uh, muziekgebouw waarvan je zei, dit is echt... Prachtig. Dit ja. moeten we horen, dit moeten we bezoeken. Ja. Waarom heb je dit uitgekozen?
2: Nou, sowieso wil ik zeggen, Amsterdam Sinfonietta. Ik vind dat een heel bijzonder orkest. Daar moet je je hoed voor afnemen. Dat sowieso is een heel hoog niveau van spel. Prachtige visie erachter, artistiek en noem maar op. Dus ik ben daar wel een fan van. Ze spelen nu een concert met Simone Lamsma. Geweldige jonge violisten. Bach en Pert. Dat is een mooie combinatie. Pert, bijzondere componist. Dus ja, dat zijn heel veel dingen die mij aanspreken in zo'n programma.
1: Waar je misschien niet alleen met je ratio naar luistert, maar
2: ook met ja, je gevoel. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja.
1: Uh, Wouter, mag ik je bedanken? Ik, uh, ik kijk uit naar je optreden met uh, Storioni Trio hier op 16 september. Ik wens je veel uh, gevoel en, uh, en uh, mooie muziek toe in deze nou ja, toch barre tijden. Ik denk dat we wel hebben bewezen nu dat barre tijden toch ook mooie
2: muziek voortbrengt. Absoluut. Ja. Dank je
1: de kop is eraf. Dit was de eerste aflevering van de oeversessies. Het ging over muziek in barre tijden. Op 16 september staat het Storioni-trio in uh, het muziekgebouw aan het IJ. Op 15 oktober het Amsterdam Sinfonietta. En uh, nou, als je er nog geen, geen genoeg van krijgt, check dan vooral de website. Daar staan nog veel meer moois wat hier uh, de zaal gaat vullen. Als je mij een plezier wilt doen, abonneer je dan op de podcast. Maar je doet natuurlijk ook vooral jezelf een plezier ermee. Want je krijgt natuurlijk nooit genoeg van mooie muziek en mooie verhalen. En mooie gesprekken. Tot de volgende aflevering. Dit was Oeversessies.
3: Thank you.